0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a Traducción, Interpretación y Accesibilidad en...
1: Ayer les presentamos la historia de Sofía, hoy platicaremos ya después de la respuesta de Uber con su representante legal para continuar con el tema
2: yo le empecé a gritar que por favor me dejara salir del coche, que siguiera la ruta o que me dejara ahí. Y él me seguía ignorando, seguía manejando dejando muy, muy rápido. Este, esto pasó por más o menos cinco minutos.
1: Tenemos nuevo libro en nuestro club de lectura de A Todo Terreno. ¿Con quién más si no fuera nuestro papi de los libros, Adán Serret.
3: Este mes en el club de lectura en A Todo Terreno, leeremos un libro profundamente sencillo con un gran fondo. Una novela muy divertida, una novela irónica, en la novela, un tanto triste. Tenemos
1: también buenas noticias y mucho más. Quédense, así arrancamos este jueves a todo terreno.
0: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira. Oh,
3: En sustitución de
1: Janine, la tía Grace viene a explicarnos qué vamos a escuchar el día de hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias, me pidieron adentro de cabina que dijera que era música fresa random <risa> Porque no sea, tengo que decir No que... se me ocurrió que poner <risa> las que vayan saliendo Me molestan muchísimo ahí, dicen que soy la tía Grace Fifi Y Ajá. que toda mi música es muy fresa, entonces por eso ¿Es esta una denuncia? Eh, sí Ok, platicamos <risa> terminando el programa Ay, Manden sus propuestas, así le ayudan a que no toda la culpa recaiga sobre por ella Por favor ¿Tu Twitter? Mi Twitter es grac con Q al final.
4: Perfecto. Ok, gracias. Gracias por
1: acompañarnos en este jueves 12 de septiembre. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585. A todo terreno, arroba mbc.com, el correo electrónico en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira. No Romero, la interpretación de lengua de señas, lo pueden ver en www.mbsnoticias.com. En la novela 1984 de George Orwell, este um, gobierno que rige a esta sociedad tiene diferentes ministerios. Y hay uno que es el Ministerio de la Verdad. ¿De qué se encarga el Ministerio de la Verdad? Bueno, pues es una institución de gobierno que se encarga de borrar todas aquellas noticias que indiquen una versión contraria a la que el gobierno quiere contar o reescribir la información para que la gente solamente tenga la versión no de lo que sucedió, sino la versión que el gobierno quiere decir sobre lo que sucedió. Les comento este preámbulo porque fue justamente a lo que me recordó esto que buscan desde la Cámara de Diputados. Insisto, no es... Que yo crea que las acusaciones que se hicieron contra Sergio Mayer sean reales o no. Pero las acusaciones se hicieron. Eso sí pasó. Borrarlo sería hacer algo similar a lo que habría hecho el Ministerio de la Verdad de Orwell. Angélica Melín tiene la información. Te escuchamos, Angélica. Buenas tardes.
2: Pamela, con el gusto de saludarte y también al auditorio. ¿Es correcto algo similar? Está pasando en el recinto parlamentario de San Lázaro, donde... La Junta Directiva de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, es decir, el diputado presidente y los secretarios de esta comisión tomaron un acuerdo de borrar de los registros oficiales, es decir, de la versión estenográfica de la reunión del pasado 21 de agosto, cuando compareció la titular de la Secretaría de Cultura, bueno pues los señalamientos hechos por la diputada también de Morena, Inés Parra, esto, eh, pues, acusando el cobro de moches, el cobro de prebendas y porcentajes por parte del presidente de esa instancia parlamentaria, el diputado también de Morena, Sergio Mayer, a cambio de la gestión de algunos proyectos eh, culturales en algunos eh, estados del país. La mesa directiva, la junta directiva de esta comisión de cultura, encabezada por el propio diputado Mayer Bretón, es el que encabeza pues esta iniciativa de ...pedir que la Dirección General de los Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados... ...bueno pues elimine de las versiones estenográficas de la reunión señalada cuando compareció la secretaria de Cultura lo que dijo la diputada Inés Farra por considerar, considerar que son señalamientos irrespetuosos, injuriosos, difamatorios y calumniosos. El resolutivo de la Junta Directiva de esta comisión indica que el respeto debe ser primordial en la actividad parlamentaria cuyo propósito es generar mejores condiciones de vida para la sociedad, dice este resolutivo, sin el debido trato respetuoso entre legisladores es imposible que se dé la libre manifestación de las ideas, consideraron indispensable que los congresistas preserven el principio de la lealtad, así lo, lo escribieron textualmente, sí. la lealtad, mostrando la más alta consideración hacia sus pares, esto en consonancia con la ética y las buenas costumbres para enaltecer el buen nombre del Congreso, señalaron que todo legislador Pamela debe conducirse con responsabilidad y evitar la generación y multiplicación de incentivos perversos que contaminen el normal desarrollo del trabajo parlamentario y que también obstaculicen una sana convivencia y respetuosa entre los legisladores. Así que la pretensión es eh, borrar de los eh, archivos oficiales, de los registros oficiales de lo que se dice y lo que se hace en San Lázaro este episodio de las acusaciones de la diputada Inés Parra que por cierto en la Cámara de Diputados se abrió una investigación a este respecto y por su parte el diputado Mayer Bretón acudió a la Fiscalía General de la República a denunciar a su compañera de partido, a la diputada Inés Parra que lo señaló por el tema de los noches. así las cosas en San Lázaro, Pamela ¿Es un hecho entonces que se va a borrar? Está en el, en el acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Cultura, que okay. está tomado por el diputado de todas las fracciones de Morena, del Pan del Pri. PRD Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo y como la mayoría de la comisión la tiene Morena y el diputado mm. Mayer es de Morena este acuerdo cuando los diputados puedan sesionar seguramente se, se aprobará y se determinará borrar de estos registros los dichos de la legisladora que no fueron pues eh, que fueron eh, muy delicados, muy comprometedores y bueno pues ahora se busca que no aparezcan en los registros de la Cámara.
1: Gracias Angélica, muy buenas tardes. Eh. Hasta luego. Hasta luego. De verdad, no no es cualquier... Pareciera una burrada, pero no es cualquier cosa. La versión estenográfica está ahí para dejar huella de lo que pasó. Si tú decides que lo que pasó te ofendió y entonces que lo borren, no dejas huella o registro de aquello que sucedió. Es, es de verdad una vergüenza. Y, y, y Mayer está en todo su derecho de ir y denunciar y pedir pruebas y acusarla por lo que quiera porque le pareció que lo que dijeron en su contra es injusto o no es eh, verdadero. Está, eso está en todo su derecho. Pero borrar que dijo lo que dijo, ¿Por? O sea, ¿cuál, ¿cuál es el objetivo que se busca con cambiar lo que sí sucedió? El que la diputada lo haya dicho no quiere decir que sea o no verdad, nada más que lo dijo. Ahora, imagínense, vaya justificación sacada de la manga. Porque tenemos que ser respetuosos y en la Cámara de Diputados, donde más sombrerazos se han dado, vaya, o sea, en serio, ¿cuántos años tenemos? ¿Cinco? Increíble. Vámonos a otros temas. Ayer les presentábamos la historia de Sofía. Sofía pidió un Uber, el conductor del Uber eh, empezó a manejar de manera extraña, a cambiar la ruta, ella le pidió que se detuviera para poderse bajar, él no le contestaba, empezó a pasarse los saltos, hasta que ella, eh, en un momento en el que hubo embotellamiento logró escapar del vehículo y a partir de ahí comenzó pues la denuncia a través de las vías oficiales de Uber y también a través de las vías legales y la respuesta eh, más contundente por parte de la empresa fue eh, cancelar su cuenta porque decían, eh, violaba las normas de uso de Uber por ser menor de edad, tenía 17 años en el momento en el que esto sucedió, ahora tiene 18, este, y además de esto, bueno, pues la respuesta que Uber ha dado al Ministerio Público cuando este ha solicitado la información sobre el conductor. Ayer les leíamos la respuesta que nos dio Uber, ahorita la voy a retomar, porque tenemos en la línea Fernando Pérez Stopen, quien es justamente representante legal de Sofía. Fernando, gracias por acompañarnos, buenas tardes.
5: Muy buenos días, Pamela. Un saludo a ti y a toda tu apreciable audiencia.
1: A ver, vamos paso a paso, si te parece, por la respuesta que, que Uber nos dio el día de ayer. Dice, por el caso reportado por la usuaria Sofía, desde el 9 de agosto, hemos atendido soluciones de la autoridad y respondido a la información requerida, incluidas direcciones. Esto es, ¿Es esto cierto?
5: Mira, antes que nada, te agradezco el tiempo que me has brindado a mí y a Sofía para aclarar esta situación. Uh -huh. Ahora, como bien dices tú, vamos por partes. Primero, es totalmente falso que Uber haya proporcionado ante el requerimiento de la autoridad investigadora el domicilio del, do del conductor. Ahora bien, yo te voy a hacer llegar el oficio, es decir, la contestación al oficio que hizo Uber al Ministerio Público en el cual, dentro de los datos que nos arrojan, no viene algo tan esencial como el domicilio.
1: ¿Qué es lo que vienen los datos que te dan?
5: Es decir, Uber ante el requerimiento de la autoridad investigadora uh -huh. le contesta. Aquí está el nombre. Empezamos con eso. El nombre. Uber solo proporciona el nombre de pila y el primer apellido. No adjunta ninguna identificación oficial, ningún acta de nacimiento, nada, absolutamente nada para comprobar que efectivamente se trata del nombre. Además, que no proporciona el nombre completo. Si tengo según aquí los documentos
1: eh, que justamente me hiciste llegar para compartirlo con el público, dice Uber, información relacionada con el conductor. Nombre, como se dijera Juan Pérez, o sea, un nombre muy común, con un apellido muy común. Un correo electrónico de Gmail, un teléfono que, según nos decía Sofía, pues no han logrado contactar a nadie ahí. Dirección dice NA, o sea, no disponible, no cuentan con ella. La fecha de nacimiento, una foto de perfil, que es pues, una foto cualquiera copia del recibo del viaje adjunto y copia detallada de GPS en el rango de tiempo especificado, que es en el momento, supongo, que Sofía tomó el vehículo.
5: Ah, ju justo de eso, Pamela, me gustaría, si me lo permitas, hacer otra aclaración. Uh -huh. Ahora bien, eh, cuando la autoridad investigadora solicita mediante oficio a Uber eh, estas coordenadas, la posición, la geolocalización uh -huh. del Uber cuando se metieron los hechos, desgraciadamente la contestación de Uber ante ese requerimiento es eh, mandarle información completa. Te voy a explicar. El requerimiento de la autoridad fue muy claro. Que proporcione Uber las coordenadas desde las dos y media hasta las cuatro de la tarde. Este suceso sucedió aproximadamente a las dos de la tarde. ¿Para qué? Para que entonces empiecen a hacer un mapeo de la posición antes de suceder de que sucediera el hecho
1: en después termine? de
5: que sucedió el hecho para que para que el Ministerio Público entonces ordene este todos los actos de investigación considere competentes e idóneos para esclarecer el hecho entonces ...si Uber me este, nos manda a la autoridad investigadora la lo, la localización la geolocalización de Uber a las 3 de la tarde de 3 a 4 de la tarde esa es información completa y que a juicio el ministerio público no sirve entonces si bien es cierto que nos enviaron la geolocalización eh, a la autoridad investigadora también lo es que esa información es completamente incompleta
1: oye y luego les dan información sobre el socio eh, socio conductor supongo será la persona propietaria del vehículo que no necesariamente tiene que ser la misma persona que conducía y aquí en dirección si sí viene una dirección dice Colonia Benito Juárez. Just,
5: justamente, no, ¿no te parece increíble? Es no manches. Y, 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 y qué bueno que lo mencionas porque vale la pena aclararlo. Eh, el conductor, el imputado, el delincuente que se atrevió a estar en contra de la vida y la integridad de una mujer, no es propietario del vehículo per se. Ahora bien, hay una persona que es dueña de varios vehículos uh -huh. en los cuales eh, pues, se registra como un que va a prestar suje para los conductores pues que no tienen vehículo, lo utilizan ahora bien eh, cuando nos remite la supuesta dirección de esta persona, simplemente menciona la colonia y el municipio perdónenme, pero en esa lógica una dirección no es eso. calle, número número interior, si es el caso colonia, entre calles municipio, o alcaldía, ciudad y país. Y aparte, y esto es algo muy preocupante, la persona que se señala, que Uber señala en contratación de ese oficio, como dueña del vehículo, no coincide con la, la persona que aparece en la tarjeta de circulación
1: Sí, así es. Trae un, un nombre como socioconductor y otro nombre que estoy... Vaya, ni para que fuera... Bueno, por el Rodríguez podrían ser primos, pero nada más,
5: ¿no? Sí, no, no, de, de verdad me parece increíble. Uber es la plataforma perfecta para delinquir. Si una persona atenta en contra de la vida e integridad de una mujer, pues no se preocupen porque adivinen que Uber no cuenta con un elemento tan esencial, Pamela, uh -huh. como el domicilio del conductor. Y que obviamente traen ahí un relajo porque a mí me parece, me llama mucho la atención que la persona que se registra como dueña del vehículo no tiene necesariamente este la que propiedad la del persona vehículo. que aparece como propietaria en, el, en en la tarjeta de circulación. Mira, yo Híjole, me parece yo, no
1: creo contigo, yo no creo que sea la plataforma ideal para cometer delitos. Al contrario, creo que es la plataforma ideal para que evitar que sucedan con los controles adecuados que evidentemente no están teniendo.
5: Que no los hay. De hecho, ¿Qué, ¿Qué
1: va a seguir con, con, con Perdón, eh, pero para cerrar Fernando, qué, qué, qué sucede ahora?
5: Bueno, eh, en un primer lugar, eh, ya, ya hemos presentado una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor por, por eh, publicidad falsa, porque Uber se ostenta como una empresa que supuestamente es segura para las mujeres, cuando en realidad no lo es. Ahora bien, nosotros como la parte ofendida, como la víctima, vamos a solicitar, y de hecho lo hicimos el día de ayer mediante un escrito ante el Ministerio Público, Diversos actos de investigación, entre los cuales se ubica, el con ese número de teléfono que nos dio Uber respecto del conductor, nos eh, vamos a pedirle al Ministerio Público, y ojalá lo acuerde, que gire oficio a las principales compañías telefónicas del país, para que busquen en su base de datos si existe este teléfono, y en caso de ser positivo, eh, remitan la dirección y los datos pertinentes. Eh, a esa autoridad investigadora
1: Pues Fernando, estaremos al tanto y te agradezco mucho Que nos hayas tomado la llamada
5: No, Yo, yo, le, agrade, yo le agradezco mucho, Pamela, el tiempo Y por último, sí. nada, me gustaría hacer un llamado A todas las mujeres que han sufrido De algo, de un hecho parecido Que no se queden calladas, que alcen la voz Y que somos más los buenos Muchas gracias por el tiempo
1: Gracias, pues miren, aquí en la de buenas Estamos hablando de una chava que logró escaparse Y que no le pasó nada, ¿cuántas no? ¿Cuántas no tienen la oportunidad para poder salirse y que no les pase nada? Y aún así, debemos insistir en este tema como si algo le hubiera sucedido. Porque si no fue a ella, será a otra. Vamos con las buenas. Adrián Jiménez, portador de Buenas Noticias. Te escuchamos, Adrián. Buenas tardes.
6: Buenas tardes Pamela, un saludo afectuoso para ti y el auditorio con un tamaño de 20 por 18 centímetros y en voz fue diseñado para auxiliar y brindar asistencia a estudiantes con discapacidad motriz. Kevin Castro, alumno del programa académico técnico en telecomunicaciones del CSIS -10, del Instituto Politécnico Nacional, es el creador de este robot que ayuda a llevar la tarea al docente, así como a abrir paso a la persona discapacitada cuando se dirija a su salón de clases o a otro espacio escolar. De acuerdo con Liz Escobar, quien junto a Adrián Mejía es tutora del estudiante politécnico, el asistente robótico también. Emite una alerta de auxilio cuando ocurre un evento sísmico o se realiza un simulacro, además de que tiene la capacidad para realizar videoconferencias de sesiones académicas para que el usuario pueda dar seguimiento en caso de no poder asistir a clase. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
2: Asiste a los estudiantes en el aula, así como envía señales a la brigada de búsqueda y de rescate y a la brigada de evacuación y a la de primeros auxilios en caso de que ocurra algún siniestro, en particular algún sismo, para que sea localizado de forma inmediata el estudiante que tenga algún tipo de discapacidad motriz.
6: Kevin Castro y sus tutores invirtieron año y medio en la construcción de este prototipo, el cual tendría un impacto social altamente positivo, pues de acuerdo con cifras del INEGI, en México existen 5.7 millones de personas con algún tipo de discapacidad que representan 5% de la población total del país, de las cuales 20% son personas entre 15 y 29 años, es decir, que están en edad escolar en un rango del, eh, desde el nivel secundaria hasta universitario. Ahora, el estudiante politécnico planea construir un modelo comercial de 60 centímetros de alto con mayor movilidad que le permita pasar sobre escombros en caso de un derrumbe. Pamela Auditorio es la información que les tengo.
1: Gran noticia, Adrián, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, damos una pausa y continuamos a Todo Terreno.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Ya está aquí el papi de los libros. <risa>
0: Regresamos a Todo Terreno.
6: Vamos a todo terreno,
1: estamos además de manteles largos, no sé si me quieran hablar después de lo que les conté en el corte, pero nos acompañan, Irene Venezuela, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, Pamela, saludos. Gracias por acompañarnos, <risa> Osvaldo Benavides, bienvenido, ¿cómo estás?
7: Muy bien, muy contento de estar aquí.
1: Juan Manuel Bernal, bienvenido, ¿cómo estás?
7: Muy contento de estar aquí, Pamela.
1: Esta familia esconde muchísimos secretos y yo ya me muero de ganas por conocerlos todos, todos son parte de la serie Monarca que se estrena pues prácticamente en el primer minuto del día de mañana y quiero que me cuenten bueno, uno que ustedes inviten al público por qué tienen que ver Monarca.
7: Monarca es la historia de una familia mexicana de mucha tradición que tiene que arranca su emporio con una tequilera y que pues ya también tiene una constructora y tiene hoteles y es una familia de abolengo que que está muy enraizada en la cultura, en la sociedad mexicana y en la política. Tiene muchísimo poder, uh -huh. ¿no? Y es la historia de qué pasa cuando el patriarca decide llevar la empresa en una dirección de la que lleva 30 años o más. En
4: contra de la dirección que, que En lleva? contra
7: de la, de la dirección que él mismo había propuesto y, y adoctrinado a sus hijos, además. Entonces, eh, pues es, es la pugna de estos tres hermanos, que somos nosotros tres, eh, en tratar de hacer lo mejor por la empresa y quedarse cada quien con, el con la empresa. Bueno,
1: no todos por la, quieren hacer lo mejor por la empresa, no más bien. Y hey,
8: volteas a ver a este, Juan Manuel. Sí, a... sí Pero... le traigo un poco de rencor. Ahí tiene,
4: ahí tiene que ver eh, eh, el, el cómo esta familia apoderada se empoderó Uh -huh. Económicamente A través de, ya sabes De, 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 de la mordida Del, del quiero que me des La concesión de la construcción De la carretera a, a Como no sé muchas dónde.
1: grandes familias exacto, exacto
4: No estamos hablando de no, uno en particular no. Pero es es este emporio Que crece, que crece, que crece este El hijo mayor Que aprende los trucos del papá y después de 25 años, el papá, este, después de, un, de un, un problema de salud grave, donde ve, se ve muy cercano a la muerte, decide que las cosas tienen que cambiar y que este fuera corrupción. Y entonces allí viene el quererle dar el, el, un cambio completo a la empresa y entonces decide dejárselo. A la hija que se fue hace 20 años y que, que regresa. Y que sí. no sabe nada. Así Nunca se que ha parado nueva? por la oficina. Y Nunca. Resulta que es la, Eso la sí indicada. recibe el chequecito, ¿eh? Allá, directo. Pero en lo sabe EO.
8: intuitivamente. Ay. Sí, sí. Claro.
4: Sí. sí, la niña consentida.
1: Bueno, pues ya que te están tirando, cuéntanos de tu personaje, defiende. Pues no. Ana María
8: es, el, es el, el, la, la hermana de en medio. Y sí, exactamente, es, es el personaje que decide no ser parte de estas prácticas horrorosas que hay dentro de los Carranza para llegar a, a un buen puerto con, con la empresa y entonces decide hacer su vida fuera de México y después de 20 años o por ahí de, de, de estar allá y de no tener nada que ver con Monarca, pues resulta que le están invitando a... a ...pues a llevar a cabo una tarea titánica... ...y ella misma duda... ...y ella misma se pregunta si tiene las herramientas... ...el conocimiento, la experiencia... ...para poder hacerlo... ...pero sin embargo lo, lo toma... ...y pues ahí va a empezar una... ...una pugna y una serie de conflictos... ...entre entre nosotros... ...que, que va a valer mucho la pena ver... Y, ...y lo que es increíble de este personaje es que... ...que eso, que a pesar de que las miradas externas... ...dudan de ella... ...y constantemente están subestimando
1: su capacidad... Lo va a hacer ¿Qué tan identificados con la realidad que vivimos hoy en esto que decías Este empalme entre la corrupción, las grandes empresas, los pleitos familiares Van a encontrar pues la gente que pueda ver la serie
4: Yo creo que absolutamente Pamela este, tenemos 10 tenemos capítulos muy bien desarrollados con conflictos realmente que por supuesto que hay ahí conflictos que se identifican con la realidad atravesados por la ficción no en donde van a haber a este, varios de esos conflictos muy identificados con el país pero que también son conflictos mundiales es decir, que son conflictos universales en ese sentido es a lo que le apostamos que la serie pueda llamar la atención tanto en México como en China como en cualquiera de los 190 países donde nos estrena
1: Está espléndidamente bien producida Dirán que evidentemente yo no sé De cuánto cuesta una producción Pero decían nada más con lo que se están gastando En suburbas de guardaespaldas <risa> 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 Tenemos, pero es cierto Así es, o sea, sí hay una clase De la sociedad mexicana que así se mueve Y sí. que así vive Que anda sí.
4: en avión, que se va a comprar sí. este, La última bolsa de no sé qué diseñador a Nueva York Y que, y regresa, y que quizá ¿no?
8: no dimensionan que un, un pleito entre ellos pueda tener una consecuencia enorme para el país, ¿no? Uh -huh. concesión de una carretera,
4: por ejemplo. Exacto. Un pleito. Si,
7: si estamos eh, compitiendo con series de muy alto nivel en la misma plataforma, en Netflix, entonces ya toca también una serie mexicana que esté a la altura para poder competir con la que quieras, ¿no? Y nos pasa a todos los que estuvimos en la serie que compartimos el mismo gusto por el mismo tipo de series okay. y teníamos el objetivo en común de hacer algo a, a, con ese nivel. Ahora, imagínate
4: liderados por Salma. Uh -huh. Salma, que es una mujer este, conocida mundialmente y una mujer este, tenaz, inteligente, brillante y que tiene un ojo espectacular para escoger lo que quiere contar. Entonces... Creo que todos los aspectos de la, de la serie están perfectamente cuidados Tenemos al departamento de arte, al departamento... Las, las locaciones son espectaculares
1: ¿En dónde graban?
4: Tequila, uh -huh. México y Los Ángeles okay. ¿no? Y Puerto Vallarta Y Puerto Vallarta, hermosísimo <risa> este, Entonces lo que vamos a ver son, son eh, para eh, lugares espectaculares que, que, que Con eso le apostamos a que el extranjero vea y se enamore de México te quiera conocerme. ¿Cómo
1: consigues hacer una serie que dicen ustedes, quiero una serie como las que me gusta ver, pero que no sea una serie que emula, sino que tiene su propio toque característico, que es de una gran calidad, que es estupenda, que la puedes poner a competir con cualquiera de aquellas que te gustan? pero no está queriendo ser, simplemente es y lo es muy bien. Yo creo que estamos
8: aprendiendo, yo creo que todos estamos en, en ese camino, estamos todavía descubriendo cuál es nuestro sabor, cuál es el tono en el que queremos contar las cosas. Sin duda, los últimos años eh, de la industria... Del, de, de, audiovis de, eh, de la industria... Ya me hice bolas. En la industria del audiovisual han, han cambiado muchísimo las, las, las maneras de acercarse a las historias. Esta es una historia que, que, que habla de un drama familiar. Uh -huh. Eso no es nada nuevo, lo, lo, lo hemos visto durante muchos años. Sin embargo, la manera en la que fotografiamos, actuamos, dirigimos, está, está pues como dirigido hacia hacia otro lugar. Tenemos la intención de llegar a un super nivel, estamos en el camino, hay cosas que nos están saliendo muy bien, hay otras otras cosas que todavía no descubrimos, pero sin duda la intención me parece que que, que, que está ahí más presente que nunca.
7: Y yo creo... Pamela, ¿la, pregunta, eh, también, eh, yo creo que,
4: Pamela, tu pregunta también, yo creo que cómo lo logramos llamando a un equipo que en este caso la cabeza, Salma Hayek, llama a un equipo que cree que es capaz, es decir... Tenemos a gente que ha viajado por el mundo a través de las películas mexicanas que también hemos ganado premios internacionales. Es decir, llamas a un equipo que sabe hacer las cosas para, para, para eso, para tener en la cabeza que vamos a competir con los mejores y que tenemos que hacer un producto de primera.
7: Okay. Y la serie tiene su, su identidad, o sea, habla de sucede en el universo del tequila sucede en México en la, en la ciudad de México pero también fotografiándola desde ese lado cosmopolita empresarial que tiene, que tenemos en la ciudad, ¿no? no no solo la pura oscuridad de este país sino también su lado su lado luminoso y eso hace que eh, como mexicanos pues nos, nos vamos a identificar porque es el mundo en el que vivimos
1: ¿Qué les dejó a
4: ustedes?
7: Una gran satisfacción, un, un enorme orgullo
4: este, de saber que, que podemos hacer bien las cosas eh, eh, Te voy a poner un ejemplo así muy claro Cuando los tres también hemos hecho mucha televisión Hemos hecho televisión El simple hecho de tener una hora Para discutir la escena que vamos a hacer okay. Poderle encontrar las, las capas que están debajo las, de, de lo que estamos diciendo De la intención de los textos De dónde vienen Eso es un privilegio que no teníamos en la televisión Y ahora con esta serie sí. lo tuvimos Para ustedes
8: pues para mí sobre todo un, un orgullo enorme que creo que además Alma ha venido a reafirmar. De pronto, de pronto nosotros aquí damos por sentadas muchas cosas y cuando viene alguien que es de nuestro país y que ha viajado y triunfado eh, en el resto del mundo y regresa y, y puntualiza esos pequeños detalles, pequeños grandes detalles del mexicano, es como acordarte de que, de que somos una gran cultura, un gran país y qué maravilla poder compartirlo con el resto del mundo.
3: Claro.
7: Mucho orgullo y muchas ganas de, de, de seguir haciendo cosas como esta, ¿no? Y de haber eh, formado este equipo y rehermanadonos porque nos conocemos y somos uh -huh. familia de alguna manera y ahora trabajar juntos y con, los, con Fer Robsar, que es el director. Vaya, como que sí se hizo un, un equipo que se cuaja y inclusive tú que viste el capítulo, pues parece que somos hermanos, ¿no? ¿Sí? Que no, no, no necesariamente nos parecemos mucho, pero el, el gusto por el trabajo que tuvimos eh, está ahí, está ahí y lo, la gente lo siente. Y, y lo que decía de los hermanos es que, pues no siendo hermanos y no hablando del pasado, pareciera que tenemos un pasado, y trabajar de esa manera, con ese con esa oportunidad de profundizar tanto, como dice Juan Manuel, pues es el, la satisfacción y el gozo y privilegio de, del trabajo actoral.
1: No les puedo decir más porque pues no se las voy a spoilear, pero... Es espectacular, de verdad, se ve el trabajo, la inversión, todo se ve en cada minuto de la serie. ¿Se va a estrenar un capítulo cada viernes? No. ¿El
7: no, no, viernes todo? todos ¿Todo? Los diez ¿Todo? 10 capítulos. Hoy pueden no, no me Hasta mañana a no me a, hablen. Se va
4: a a cebollazo, pero sí, el, el trabajar con una plataforma como Netflix hace mucho la diferencia. ¿Por qué? Perdón, porque el trabajo, este digo, está como muy bien, muy bien organizado en el sentido de este es un departamento, este es otro, y todo mundo está en lo que tiene que hacer. Okay. Es decir, la del, el delegar responsabilidades y que cada uno esté consciente de lo que tiene que hacer y que esté en el momento en el que se necesita, hace una gran diferencia. No es bueno, es que te encargué esto, híjole, pues no lo pude conseguir, ¿me entiendes? Es el, es el, el, el que cada equipo está en lo que tiene que hacer.
1: Pues si mañana me escuchan desvelada ya sabrán por qué. <risa> Muchas gracias. Y mucho éxito. Gracias. 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 Vamos gracias.
4: a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Adán Serret. Adán Serret. Líder, gurú, presidente, Tlatuani. El mero mero del club de lectura de A Todo Terreno.
1: Nuestro papi de los libros
3: Hola está, Pam, ¿cómo estás? Todo. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo bien, estás? Bien, muy bien,
1: contenta de que nos acompañes Pues Cuéntanos. fíjate, como
3: ya es septiembre traje un libro de una escritora que si no la han leído Los invito a que vayan por sus libros ya, Amélie Not Es una escritora muy famosa, ha vendido millones de libros en todo el mundo Una escritora por demás excéntrica, vive con miles de gatos en un departamento gigante en París Ella misma es un personaje eh, definitivo para sus libros y sus libros eh, tienen una mezcla de profundidad y ligereza e que me encanta. Eh, yo creo que para mucha gente que le cansen los escritores que son muy alzados y todo esto... Ella sí, está
1: en la portada. Ella está Eso en la portada. Eso es rarísimo, Exactamente.
3: ¿no? Eh, se Exactamente. El, el, la novela se llama El crimen del conde Neville en Anagrama. Es una novela muy breve, como puedes ver. Pero ella es parte del libro porque de alguna forma ella siempre te está contando las historias desde su voz. Ahora, su voz no es la construcción de un escritor, así que se caiga de estilo y e impresionante, sino su voz es todo lo contrario, es absolutamente sencilla. Sus libros me recuerdan eh, estos juegos de niños, sobre todo este, El crimen del conde Neville, donde dices, a ver, imagínate que tú eres un conde y que... Eh, yo soy este otro conde y ese tipo de cosas. no Aquí sería yo el conde, imagínate que tú eres mi hija y que por azares del destino hay un crimen que yo debo cometer. Es muy interesante el libro porque... Eh, tiene algo de decadente, de porque toca la clase, eh, los nobles, la nobleza eh, belga, eh, en general europea, pero belga en este caso en específico. Y Ella es hija ella de es, un embajador. Ella es una mujer que nació en, en Japón. Habla un poco, uno de sus libros más famosos es su vuelta a Japón en algún momento. Son libros absolutamente entrañables esos. Y eh, decía: este juego, de repente, la novela comienza con una niña que desaparece, que se intenta fugar y al conde llega una vidente y le dice que su hija se intentó fugar y él le pregunta ¿cómo lo hiciste? ¿lo viste acaso en, en tú, uno de tus sueños? No, la encontré en el bosque mientras estaba saliendo a buscar algo uh -huh. entonces es una novela eh, desde ahí original porque habla con su hija y le dice, no me fugué, simplemente quise ver la noche eh, eh, nevada, quise experimentar que se sentía eso y la vidente le dice, pero usted ya que está aquí, tengo que decirle que en la fiesta que va usted a dar hoy en la noche eh, va a asesinar a alguien, entonces Ale, esto le obsesiona eh, la, te digo la novela es una especie de juego eh, una especie de consensos que tomas y que dices como qué pasaría si esto pasara no si te dijeran esto entonces si te dijera yo por ejemplo hoy en la noche va a suceder tal cosa mágica eh, ella dice hasta el mar, hasta el mar cartesiano, hasta la más cartesiana de las mentes eh, no puede creer en su horóscopo no o sea, claro, si te dices, claro. bueno, si, yo que soy libra no si el libra le dicen eh, te va a ir muy bien en el trabajo bueno pues alguna esperanza abrazo. Sí, ¿no? Por supuesto. es un libro muy muy divertido eh, su hija es un personaje muy divertido también No les digo por qué es tan importante Para el conde Pero eh, también decía yo Es una novela decadente Por esta eh, esta gente que tenía castillos Grandes lugares Y que de repente se quedó sin nada de dinero Y que tiene que venderlo ¿no? Entonces una novela eh, no, nostálgica no, Divertida, muy breve Y creo que sirve de introducción Para conocer esta extraordinaria escritora Melina de Bomb Que si te toca Si sí es lo que tú vas a tener que leer Las 30 novelas que he escrito Porque okay. se vuelve muy adictiva ¿no? Entonces es Amelina Bomb, el crimen del conde Neville en Anagrama. Y eh, mientras leía este libro de Amélie Notbombe, me cayó este libro también de un francés que se llama Pierre Menard. A los lectores de Borges les va a encantar esto porque Borges tiene un cuento que se llama eh, Quijote de Pierre Menard, donde, leanlo también, es un cuento de dos páginas, donde un hombre intenta reescribir el Quijote y para hacer eso y, eh, hace toda la vida de Cervantes. Okay. Entonces, bueno, es un cuento muy interesante. Y el libro se llama, fíjate, hablando del club de lectura rápido, «20 buenísimas razones». Para no, no leer. leer. Y entonces es muy interesante porque, mira, si quieres hable el... el es que si viene con sus
1: libros y yo se los voy quitando no, mientras no, adelante. hablando.
3: Dice, leer es peligroso. Eh, me gusta esto porque es un poco del mundo al revés. Todos decimos, tienes que leer porque te vas a volver una persona interesante. Y dicen, no, los, los lectores se vuelven pedantes lo cual es cierto. Los lectores se vuelven snobs Los lectores se vuelven holgazanes. Nadie puede leer corriendo ni caminando. Un lector tiene que estar sentado. ¿Por
1: qué se vuelven feos? Porque te, te arrancas
3: el pelo cuando no entiendes un libro. Es súper famoso eso. Entonces, es un okay. libro muy divertido en, en todos sentidos. Y creo, eh, los lectores se entristecen, los lectores se vuelven locos, leer o mata. Eh, es muy interesante ¿quién puede sacar sus propias conclusiones de este libro? Creo que para los jóvenes puede ser muy bueno, porque quizás... Eh... Eh, nada, cita mucho a Oscar Wilde ahí Y ahora yo lo voy a citar quizás mal Pero como es esta de Nada es mejor para contener la tentación que caer en ella okay. Entonces si te dicen que leer es muy malo Pues a lo mejor mucha gente que dice Me da flojera leer porque es bueno Quiero hacer algo malo eh, eh, Les puede caer bien este libro Es un libro muy divertido Que tiene eh, el hombre que lo escribe Es un joven que eh, escribe con ese seudónimo de Pierre Menard Es un erudito cita millones de libros de una forma divertidísima y eh, creo que para este libro, digamos, para una lectura ligera, muy divertida como introducción y también para si alguien es muy heridito también lo va a hacer reír muchísimo porque habla de Kafka, de Sartre, de Proust. Entonces, eh, eh, desde una forma muy original y pues pensando en Amelie Notbombe, que también es muy original y divertida, pues también eh, traer Hoy este otro lado. dos por uno, muy exacto, bien. Exacto, dos por uno y otro lado, decía yo, de la escritura, cita justamente con una... Eh, epígrafe de Oscar Wilde y con este término. ¿Sí? Que me parece increíble. Yo cuando la leí ayer eh, dije, esto no puede ser. Y él dice, antaño los libros los escribían los hombres de letras y los leía el público. Hoy los escribe el público y nadie los lee. Esto lo le dijo Oscar Wilde hace más o menos 150 wow. años. Y bueno, este es el tono más o menos en el que va todo el libro con... Eh, Dibujos también muy divertidos Donde los escritores están diciendo Bonjour, tristeza, buenos días, tristeza eh, eh, Cómo te puedes volver también Un fanático de tu propia melancolía Y tu sufrimiento para que los demás lo vean Y pues bueno, a ver qué tal
1: Adán, tu Twitter Arroba Adán
3: Serret, eh, para cualquier comentario Pregunta, ahora subo estos, las fotos de los dos libros Para que este puedan eh, tener acceso, pues si no me preguntan, estuve buscando el la de, eh, no hay mente más cartesiana que no cree en su horóscopo, pero no lo encontré, pero bueno, me, más o menos me la aprendí en el libro de Amelie Notpom.
1: En goodweeds.com podemos seguir el club de lectura, bajan la aplicación, se meten en internet, Adán pone cara de sí, ya, ya, ya voy a entrar ahí, ahí, les damos seguimiento a los libros que vamos leyendo. Muchísimas gracias, Adán.
3: Gracias a ti, Pamela, como siempre.
0: Vamos a una pausa, volvemos.
3: Regresamos
0: a todo terreno.
1: nos acompaña Jorge Fuentes, director comercial de Avance, justamente estábamos hablando de libros y Jorge viene aquí sí. a decirnos cómo poder leerlos todos, o bueno, lo más que podamos.
9: ¿Verdad que sí? Mucho gusto. Bienvenido. Qué linda por la invitación. Me siento bien feliz de estar acá porque tenemos una excelente noticia para las personas que nos gusta leer. Claro. ¿Sabes? El... Y
1: para que les empiece a gustar a quienes no les gusta, porque gran parte del que mucha gente no le gusta es... Ay, está muy largo, me voy a tardar horas.
9: Es correcto. Justo ahorita antes de entrar, mientras escuchaba este, eh, la información que, que pasaron hace un ratito con el tema de la lectura, hice unos análisis de los libros. En promedio tienen mmm, 100 hojas, 100 páginas, uh -huh. por decirlo así, un libro. Sí. En promedio tienen 27 a 30 líneas y cada línea 10 palabras. Indica entonces o sea, que tengo...
1: 104 hojas. ¡Qué buen análisis te aventaste! Okay.
9: Entonces, indica que entonces una persona debe de leer un libro de 100 páginas que contiene 27.000 a 30.000 palabras.
1: ¿Y en cuánto tiempo debería de leer este libro que nos trajo Adán? Ah,
9: bueno, de manera tradicional se puede leer en 2.7 horas, 3 horas promedio.
1: Ok, en pero tiempo ¿con ustedes?
9: Con nosotros lo vas a leer en 15 minutos. ¿En
1: 15 minutos?
9: 20 a lo máximo. Pero leer rápido, sí, sí se puede hacer. Lo extraordinario de esto es que puedes leer, comprender, sintetizar, analizar, argumentar la información. Por eso sé que hay personas que me están escuchando y gustamos mucho de la lectura. Anota este número, 55-2907-7007, porque al final doy promoción.
1: Yo conozco el sistema y sé cómo funciona y me ha parecido maravilloso, pero explíquenle a la gente por qué, o sea, cómo cómo. No estás vendiendo un producto milagro, sino este resultado, de los 15 minutos, es el esfuerzo de un programa que implica disciplina.
9: Es correcto. Primero hay que comprender que el sistema tradicional de lectura es subvocal. ¿Qué uh -huh. quiere decir esto? Que nos enseñaron a leer a través de la subvocalización o la vocalización. Esto provoca que las personas eh, desarrollemos habilidades para leer de la siguiente manera Como hablamos Exacto Yo, tú, todos Todos uh -huh. leemos a la velocidad que hablamos Pero hay personas que pueden leer doscientas o trescientas palabras por minuto ¿Cómo lo hacen? Bueno, su vista se acostumbró a ver más información Entonces le permiten al cerebro leer a una velocidad distinta Ah, qué bueno que ya lo hacen pero entonces, ¿cómo llegamos a las 1.200? Porque las cuerdas vocales del ser humano no pueden decir 1.200 palabras por minuto. Uh -huh. Entonces, vamos a retirar de ti la lectura subvocal. Es decir, te enseño a leer como si miraras colores, figuras, números, marcas. Todo lo que es pictografía no lo leemos, lo reconocemos por un simple enfoque visual. Claro. Así te enseñamos a leer. Naturalmente no va a ser suficiente. Vas a necesitar también ejercicios de mnemotecnia para mejorar la memoria. Vas a necesitar también ejercicios, mucha práctica de gimnasia cerebral para que puedas hacer análisis crítico, análisis profundo de lo que lees. ¿Sabes? Lo bonito de la lectura es que tú puedes definir a qué velocidad lo haces.
1: Y eso solo lo puedes conseguir a través de entendiendo lo que estás leyendo, que pareciera una bobada, pero, pero no todo el mundo lo consigue. Digo, ahí están los resultados educativos de este país.
9: Es correcto. Entonces, para llevar más lejos a nuestro país, sí es importante e capacitarse, desarrollar, desarrollar una técnica de estudio que garantice resultados. ¿Sabes, Pamela? Qué tristeza. Eh, la gran mayoría de los, de los universitarios se llega a la universidad sin tener una técnica de estudio desarrollada.
1: Cuéntanos, ¿cuál va a ser la promoción?
9: La promoción, con mucho gusto. Bueno, la promoción va a ser 40% de descuento en toda la capacitación para las personas que, que se interesen y que nos llamen al 55-2907-7007. Estoy en Ciudad de México, estoy en Guadalajara, estoy en Monterrey, tengo sistema en línea. Para aquellas personas que viven en una en una ciudad donde no hago presencia, lo pueden hacer en línea. Repito, 55-2907-7007.
1: Pueden mandar WhatsApp, pueden mandar un mensaje de texto o dejar la llamada la y con eso están a partir de los ocho años de edad.
9: De los nueve. a
1: ah, de los nueve años. A partir okay. de nueve
9: años y hasta donde las ganas no lo permitan, se puede aprender una neurolectura.
1: Jorge, pues qué gusto verte. Muchísimas gracias. Tan linda, muchas gracias. Nos vamos, se quedan en mesa para todos.
0: MBS Radio presentó A todo terreno, con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.